0: Fragst du dich auch, ob die aktuellen Krisen Einschränkungen unseres Wohlstands zur Folge haben werden? Nein, wenn jedes Land nur an
1: sich selber denkt, dann ist doch an alle gedacht,
0: oder? Also bist du auch der Meinung, dass höher, schneller, weiter so nicht mehr funktioniert? Naja, wenn du jetzt innerlich mindestens einmal
1: genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change
1: Und wir beraten Menschen wie auch Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. Sag mal, Thomas, jetzt mache ich mal den Schlaumeister wieder. Kennst
0: du eigentlich David Ricardo? David Ricardo, David Ricardo, lass mich mal mein Gehirn anstrengen Moment. Also ich habe automatisch oder intuitiv kommt mir der Gedanke, du meinst den Freihändler, der David Ricardo, der oh. die Theorie des komparativen Kostenvorteils im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Meinst du den?
1: Also ich glaube, ich habe in der Vorbereitung diesen Namen mal fallen lassen. Ich kann es mir ja nun ernsthaft gar nicht vorstellen, dass du mich so jetzt hier vorführst.
0: Käme mir nie in den Sinn, Thomas. Wirklich nicht. <lacht> Aber wie, wie bist du denn auf Ricardo jetzt gekommen und in unserer Vorbesprechung? Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Naja, weil wir uns gesagt haben, es wird ja also auch glaube der, der der Habeck hat ja kürzlich gesagt, das ist das ähm, also das Ende unseres bisherigen Wohlstands, wie wir ihn kennen. Und wir haben uns in der Vorbereitung ja gesagt, wir wollen das mal aufnehmen und sagen, okay, wie steht es denn eigentlich um den Wohlstand und um unsere Wirtschaft und um den Handel und wie wollen wir weitermachen? Heißt es weiter so oder nicht weiter so? Und da, denke ich mal, ist David Ricardo ja eines derjenige, der, äh,
0: ja, aber erzähl du doch, worüber hat er geschrieben? <lacht> Also so wie ich so wie ich Ricardo verstehe, sagt er, dass wenn jedes Land sich für um seine, so wie du es ja auch in dem Intro gefragt hast, wenn sich jedes Land um seine eigenen Eigenschaften oder eigenen Themen kümmern würde, dann würde es jedem Land besser gehen. Also wenn jedes Land sich auf bestimmte Kostenvorteile oder Produktionsvorteile fokussiert, dann würde es jedem Land also insgesamt besser gehen und dann würden wir gemeinsam einen Wohlstand generieren. Und das, finde ich, ist ja durch die Ukraine-Krise und auch durch die Pandemie, die wir ja auch weltweit erleben, im Grunde ad ab absurdum geführt worden, weil wir hängen alle zusammen. Das heißt, durch die Globalisierung sind wir jetzt gar nicht mehr im Wohlstand, sondern wir sorgen uns gerade alle darum, durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise und, und der Pandemie einfach unsere Wertschöpfungsketten zu verlieren, unsere Abläufe zu verändern und zu ver verlieren, dass wir dadurch scheinbar Ängste bekommen, unseren Wohlstand zu verlieren. Ja, man hat so den Eindruck, man will wieder möglichst auf sich
1: selber sich konzentrieren und die Dinge wieder zurückholen oder sich unabhängiger machen und ähm und ich habe jetzt auch mal in der Vorbereitung eben halt hier beim bei BDI auf der Homepage, da ist beispielsweise aber ja auch immer noch das Gegenteilige zu lesen. Wohlstand durch Arbeitsteilung, heißt es da in einer Riesenüberschrift. Und ich mag die ersten zwei Zeilen mal vorlesen. Da heißt es nämlich, die Arbeitsteilung ist der entscheidende Grund für unseren Wohlstand. Jedes Produkt, und sei es auf den ersten Blick noch so einfach, und da wird dann auch noch von einem Bleistift gesprochen, ist das Ergebnis viele Arbeitsschritte. Und je mehr Menschen an sich an der Arbeitsteilung beteiligen, können, desto größer ist unser Wohlstand. Deshalb brauchen wir ein, vor allem eins grenzüberschreitenden
0: freien Handel. Also für mich klingt das wie Phantasialand, weil so wie sich das doch auswirkt für uns oder so wie ich es wahrnehme für uns ist, dass wir in Europa davon sehr stark profitieren. Unser Wohlstand ist gestiegen und ich glaube, es gibt auch eine weltweite Wohlstandsskala wo es auch stimmt dass der weltweite Wohlstand gestiegen ist also die ärmeren Länder nicht mehr so arm sind wie sie vielleicht vor zehn oder 20 Jahren waren mhm. unterm Strich gesehen finde ich es immer noch eine Schräglage da das heißt wir werden immer reicher die westlichen Länder oder die ich sag mal die Industrieländer auf Kosten vieler anderer Länder die uns zuarbeiten oder mit denen wir sogenannte Freihandelsabkommen eingegangen sind.
1: Naja, aber ich könnte es eben schon auch teilen, wenn man eben sagt, okay, wir, wir, wir sammeln das ganze Wissen dieser Welt ein. Also wir nutzen äh, vielleicht auch ein Stück weit das Thema Schwarmintelligenz ja, und und erfinden das Rad nicht zweimal, ähm, sondern äh, docken eben an an jemanden, der dieses Wissen unter Umständen schon zur Verfügung hat und teilen
0: das. Schön gedacht oder auch schön angedacht, wie du das gerade so sagst. Wir teilen das. Das würde ja bedeuten, wir würden in den Kontakt auf Augenhöhe gehen. Das heißt, wir gehen in der, in der Plus-Plus-Haltung, in den Kontakt mit den anderen Ländern und verhandeln ebenbürtig, gleichwertig was doch gar nicht in, im Alltag passiert, Thomas. Also erzähl mir doch nicht, dass wir hier mit, ich sage jetzt mal, mit anderen Ländern auf Augenhöhe kommunizieren, obwohl, weil wir doch immer sagen, wir wissen doch, wie es funktioniert und wir zeigen euch mal, wie es funktionieren kann, wenn ihr nur das tun würdet, was wir euch sagen. Ja, aber meinst du nicht, dass man auf Augenhöhe miteinander verhandelt? Wir machen doch Verträge dann und sagen, gut, liefer du mir das, ist das meine Gegenleistung? Ja, das ist ein schöner Vertrag auf Augenhöhe. Wenn ich, wenn ich offen, transparent, halt. genau, wenn ich offen, transparent und klar formuliere und alle, und alle Aspekte einbeziehe und auch Gleichwertigkeit in der Argumentation erlaube, also, das heißt, wenn die andere, die andere Seite sagt, nee, da sind wir nicht so ganz mit einverstanden, wir würden es gerne in die und die Richtung weiterentwickeln oder anders machen, dann sollte ich natürlich mitgehen oder sollte sagen, nee, das passt für mich so nicht und wir gucken mal, wie wir es vielleicht dann nochmal gemeinsam auf einer anderen Ebene hinbekommen. Nur dieser Austausch, der findet doch gar nicht statt, oder?
1: Also du, du meinst, wir verhandeln nicht in einer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, das war gerade ein Konzept aus der Transaktionsanalyse oder ist ein Konzept, in der Plus-Plus-Haltung, das heißt, ich bin okay, du bist okay, das heißt, ich äh, schätze meinen Gegenüber eben halt auf Augenhöhe mit all seinen, Stärken wie auch Schwächen und äh, bin unter Umständen ja nicht mit allem, was er tut oder was sie tut, einverstanden, aber wir begegnen uns auf Augenhöhe und du meinst jetzt ja, das ist Wunschdenken, das ist Phantasialand, das heißt, im wahren Leben draußen in der Wirtschaft ist es gar nicht so, sondern ich schaue eben, wo wo kann ich noch günstiger produzieren, wo kann ich noch mehr Profit rausholen und suche mir dann unter Umständen Vertragspartner, die ich, ähm, ja,
0: nicht auf einer Okay-Okay-Ebene behandeln? Ich denke da an die Automobilindustrie, die Automobilzulieferer. Wie werden da Verträge ausgehandelt? Da wird mit, mit Kraft, Macht und Kraft des Automobilherstellers gearbeitet und äh, es werden in sogenannte knebelverträge gemacht, dass den Automobilzulieferern eigentlich gar nichts anderes übel wird, als ja zu sagen, wenn sie den Auftrag nicht verlieren können, wollen oder wenn sie, wenn die Produktion dann nicht angedroht wird, ins Ausland verlegt zu werden. Was ja dann passiert ist, dann ist es nach China gegangen. Mittlerweile gibt es auch in der Ukraine, so wie ich gerade vor kurzem gehört habe, produziert BMW zum Beispiel auch in der Ukraine. Und seit der Ukraine-Krise sind die Arbeitenden in dem Werk, wenn Alarm ist, gehen die in den Keller und, und retten sich sozusagen vor den Bomben angriffen. Und wenn das dann durch ist, dann kommen die wieder hoch in die Werksaile und arbeiten weiter. Und schön, damit wir unsere Autos bekommen. Und schön, damit wir unsere Liefertermine einhalten können. Ist das Augenhöhe? Ja, gibt ja auch ein anderes Bild. Ne? Ich habe das
1: auch gehört von diesen Werken. Ähm, und da wird ihm halt auch gesagt, sie, sie, sie kämpfen aber ja auch um ihr Überleben. Sie, sie äh, wollen ja auch ihren Lebensunterhalt sag mal, gewährleistet wissen. Ja, das... das, dem,
0: das meinst du, sind Krieg alles aus den, aus den Angeln gehoben worden? Dem, das, dem, das spreche ich denen auch nicht ab oder, oder nehme das Thema jetzt auch nicht äh, in die Abwertung, sondern es geht diese Haltung, die wir hier haben, dass wir hier unsere Liefertermine einhalten können, sind wir so ein bisschen in der Erwartungshaltung, dass dort hinten gearbeitet wird, damit wir hier unseren Wohlstand oder wir hier unsere Bequemlichkeit nicht verändern müssen. Also ich habe, wie gesagt, gehört, einige Fahrzeuge werden halt nicht geliefert zu den, zu den Terminen, die, die vielleicht am Anfang des Jahres mit vereinbart worden sind. Kunden regen sich auf, dass sie ihr Auto nicht bekommen. Und das wäre doch eine Unverschämtheit. Und das müsste doch BMW irgendwie hinkriegen, dass da die Autos geliefert werden und dergleichen. Das meine ich mit der schrägen, also der Abwertung der anderen Seite. Da ist dann keine Augenhöhe mehr in dem Moment. Sondern da bin ich nur auf meinen Vorteil aus, ungeachtet dessen, was auf der anderen Seite gerade ist oder was, welche Situation da auf der anderen Seite gerade ist.
1: Naja, und sind das Einzelfälle oder reden wir hier schon auch von einer größeren Bewegung? Weil man erlebt ja auch viel viel Verständnis und Hilfsbereitschaft. Aber da kommen wir, glaube ich, mehr in dieses in, in diese Kriegsszenerie, da will ich ja gar nicht hin, sondern wir wollten ja eigentlich eher mal schauen und sagen, wie ist es denn um unseren Wohlstand bestellt und schauen wir uns vielleicht mal andere Länder an, also außerhalb der der Kriegsgeschehnisse. Wie, wie ist es denn da? Also erleben wir da genau dasselbe?
0: Also Stichwort Kinderarbeit. Oder Stichwort Krabbenpoolen in Marokko. Oder Stichwort T-Shirt-Herstellung in Kambodscha und Vietnam. Also wieso können wir hier billig unsere Kleidung für 1 Euro pro Kilo kaufen in bestimmten äh, großen Häusern? Und äh, diese Produkte werden hergestellt für einen Hungerlohn oder unter einem Hungerlohn in Ländern, oder was wird mit unseren mit, mit unseren aktuellen ähm, Schrottthematiken gefahren? Wie liefern wir unsere alten Autos oder ausgediente Maschinen oder dergleichen, ich sag auch mal Computer, Laptops und, und äh, Keyboards, wohin werden die geliefert und was passiert dann dort damit? Ist das alles auf Augenhöhe?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit gucken, aber wir haben ja gerade gesagt, wir, wir, wir gehen mal in den globalen Handel, das sichert unseren Wohlstand auch gerade grenzüberschreitend, aber gerade das, was du eben halt auch sagst, also die Diskussion, die angestoßen wurde von unserem Landwirtschaftsminister, ist ja letzten Endes äh, ne, von dem Öztimir, ist ja geht ja in eine ähnliche Richtung und sagen, also äh, Fleisch, Milch, Eier, das, was hier ja auch in unserem Land äh, produziert wird, wird ja auch immer ja, muss immer günstiger werden, weil die Menschen eben nicht mehr bereit sind, so viel auszugeben oder vielleicht einen adäquaten Preis dafür zu bezahlen. Oh, adäquat.
0: Zum Beispiel einen adäquaten Preis oder auch rund um das Jahr, ich sage jetzt mal bestimmte Früchte oder bestimmte Gemüsesorten immer täglich einkaufen zu wollen. Ne, also auch das ist ja eine Thematik, wo wir fragen: Ist das auf Augenhöhe mit mit der Natur, mit mit den Systemen der Lieferung, mit der Logistikthematik, mit den mit den Anbauthematiken? Wir haben immer mehr Weltbevölkerung, die versorgt werden müssen mit Nahrungsmitteln, und wir in den ich sage jetzt mal wir meine ich jetzt mit wir hier in Westeuropa oder so wie ich das jetzt hier in Deutschland sehe, wir wollen in billigen Discountern Lebensmittel und Gemüse und Obst zu extrem preiswerten Konditionen einkaufen wollen und zwar auf täglicher Basis. Das hat doch seinen Preis. Ja, aber es sichert uns auch unseren Wohlstand.
1: Oder ist der Kommunismus die Lösung, Thomas?
0: <lacht> You're joking. <lacht> ist der Nein, nein ernsthaft. Ist das jetzt ernsthaft <lacht> oder hast du da, hast, machst du jetzt gerade einen Gag hier? Ist der Kommunismus die Lösung? also ich bin jetzt etwas irritiert, weil ich gar nicht weiß, wie ich mit der Frage weitergehen soll. <lacht> wie kommst du denn auf den Gedanken hier? Handeln wir uns dann nicht auf Augenhöhe und alle sind gleich. Gut, man soll nicht in die, ja, man soll nicht in die Vergangenheit schauen, um die Zukunft Nein, ähm, vorauszusehen, weil in der Vergangenheit hat dieses System des Kommunismus scheinbar nicht funktioniert oder scheinbar war es nicht überlebensfähig. Ähm, da, auch das finde ich ist, ist eine schwierige Aussage. Ob das eine Lösung ist, der Kommunismus, also die, ein, ein System der Gleichheit. Wir Menschen sind ja nicht gleich. Also wir sind ja, jeder Mensch ist ja anders, ist ja ein Unikat. Es geht ja um die Behandlung, um die Gleichwertigkeit, um die Gleichwürdigkeit in dem, in dem Miteinander. Da weiß ich jetzt nicht, ob das der Kommunismus ist.
1: Ja, und ich glaube, da sprichst du eben was anders, dass das. Dass, vielleicht noch gar nicht mal die das, das System ist, was nicht überlebensfähig ist, sondern was Mensch und Individuum daraus machen. Und wenn du eben schon sagst, Menschen sind nicht gleich, dann habe ich unter Umständen auch im Tiefsten gar nicht die die Fähigkeit, das auch so anzunehmen und auch wirklich so zu leben, ne? dass wir alle gleich sind. Auch andere Systeme zeigen das ja, dass ähm, es schwierig ist, ähm, so diese, diese Gleichheit, auch diese Gleichheit im Verdienst, egal was du arbeitest, gibt ja Länder, die das äh, probieren, aber die, oder die, die das Leben nicht probieren, sondern die das Leben ähm, und trotzdem eben halt auch hinterm Vorhang doch auch Probleme damit haben. Ne? Ja, sagen, nee, also vom Sozialstatus bin ich doch mehr wert wie der andere. Nee, also lassen wir mal das Thema Kommunismus beiseite. So <lacht> Ich danke dir. Was <lacht> ja, was bietet uns denn die Transaktionsanalyse als vielleicht für Konzepte, um da nochmal drauf zu schauen? Ähm, du hattest ja auch gerade eben schon ein Stichwort gesagt, ein Konzept, was ich mal einführen möchte aufgrund deines Stichworts ist das Thema Abwertung. Werten wir als Menschen unter Umständen, also werten wir Menschen ab, werden wir Wirtschaftssysteme ab, werden wir andere Länder ab?
0: Ich, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, also wenn ich es mir von der, wenn, wenn ich es mir von der Metaebene betrachte, werten wir die Bedarfe und die Wünsche der anderen Menschen ab, indem wir ihnen unsere, ich sag mal, unsere Ziele mit unserer Produktivität aufdrücken. Wir möchten ich sag jetzt mal, Rosen aus Kenia haben, weil die sind günstig, die sind billig, die sind immer da, die sind auch im Winter erhältlich. Warum müssen wir Rosen aus Kenia im Winter in der Blumenvase stehen haben? Ich sag mal, was ist da für eine, für eine Gleichwertigkeit mit der mit der kenianischen äh, Wirtschaft oder mit den Menschen, die dort hin, unten unter ihrem Wirtschaftssystem leiden oder vielleicht andere Möglichkeiten hätten, ihr Wirtschaftssystem aufzubauen, wenn sie nicht diese Rosenzucht im Blick hätten, weil wir hier ihnen etwas anbieten an Geld und sie in eine sogenannte Abhängigkeit ja auch bringen damit. Krabbenpool in Marokko. Warum, warum fliegen wir unsere Krabben von der Nordsee runter nach Marokko, lassen sie dort poolen und bringen sie wieder nach Deutschland, um sie in Deutschland zu verkaufen?
1: Ja, klar, ist ein klarer Fall, weil es günstiger ist, ne? Trotz Transportkosten.
0: Ja, und wer, was wird da abgewertet? Das Wirtschaftssystem in Marokko wird dadurch abgewertet, indem wir ihnen sagen, schau mal hier, wir schmeißen einen Köder vor und sagen, schau mal hier. Hiermit fährst du gut. Guck mal, hier hast die Vorteile, hast die Vorteile, hast die Vorteile. Es wird aber nichts Eigenes entwickelnd. Also es wird keinen Raum gegeben, dass die, ich sag mal, die Marokkaner zum Beispiel sich etwas Eigenes entwickeln können, wie sie für sich ihre Produktivität stärken oder steigern können.
1: Haben wir denn bei der Entwicklungshilfe, fällt mir gerade so ein Stichwort ein, was falsch gemacht von der grundsätzlichen Ausrichtung, haben wir da unter Umständen auch eine Abwertung eingeführt und das dann irgendwie Art absurdum geführt? Oder wie denkst du dazu? Weil ich mal, das Thema Entwicklungshilfe ist ja immer weiter zurückgefahren worden. Ja, das, ich finde das gut. Es gab ja sogar mal einen Entwicklungshilfeminister, der gesagt hat oder in Frage gestellt hat, ob das Amt überhaupt noch Sinn macht.
0: Was? Herr Müller? Meinst du Herrn Müller? <lacht> ich wollte jetzt keine Namen nennen. Ja, nun, er ist ja, kein, er ist ja kein Entwicklungsminister mehr. Ich fand den Ansatz damals interessant zu sagen, das, was wir als für uns in Anführungsstrichen als Entwicklungshilfe deklarieren, ist das wirklich eine Stärkung oder Unterstützung der anderen Länder oder der Entwicklung der Länder. Weil ich glaube, dieses Denken kommt, vom, kommt aus diesem ganzen kolonialistischen Denken heraus. Wir wissen, wie es geht und wir zeigen euch, wie es geht. Und ich glaube, das ist ein... Das ist eine Abwertung. Und das ist eine Abwertung und das ist menschenunwürdig, weil dort, ich sage jetzt mal, dort vor Ort, wo man unsere Situation oder unser Denken und unser Know-how einbringen möchte, gibt es auch ein Wissen, gibt es auch Know-how, gibt es auch etwas, was dort produktiv sein könnte und auch förderlich sein könnte für die, für die Menschen. Dem wird kein Raum gegeben. Also wird von unten, meinst du, von uns geguckt und sagen, ja, okay, ihr
1: braucht einen Brunnen, ihr braucht eine Wasserversorgung, ihr braucht dies, ihr braucht jenes. Ähm, ihr braucht Bildung, ähm, das wissen wir, nur so ist Wohlstand entstanden, also machen wir das bei ich auch und gucken, haben wir vielleicht nicht genau hingeguckt und miteinander ausgehandelt, was was ist es denn in eurer Kultur, in eurem Land, was ihr braucht, womit ihr, ja, gegebenenfalls auch euer, was heißt gegebenenfalls, mit dem
0: Ziel, euer Leben zu verbessern und auch Wohlstand zu erreichen ich denke, es wäre gut, diese Diskussion mal zu führen und auch mal offen zu führen mit den unterschiedlichen Interessensvertretern. Weil ich glaube, wenn wir mit jemandem aus der, der, die Person, die direkt in der Entwicklungshilfe tätig ist, ich glaube, die würde uns äh, das absprechen, was wir hier gerade sagen. sagen. Nein, wir tun gute Dinge. Ja, vordergründig tun wir auch gute Dinge nur die Frage ist was was ist das die, was ist die Auswirkung was ist systemisch also wenn wir jetzt mal von der vom systemischen Ansatz her und von der transaktionsanalytischen äh, Ansatz hergehen, was ist denn dann die Auswirkung mit der wir dann zu tun haben da gehe ich gleich, gleich wieder zurück auf unseren Herrn Ricardo der sagt wenn wir die einzelnen Länder wenn die ihre Kostenvorteile nutzen dann haben sie dadurch Wohlstand ja aber welchen Preis zahlen wir dafür wir zahlen dafür vielleicht in Richtung Menschenpreis, in Richtung Wirtschaft, in Richtung Gesellschaft. Wir zahlen Preis. Der ist ja kaum greifbar. Deshalb möchte sich damit wahrscheinlich auch niemand beschäftigen. Das ist so mein Eindruck, weil das sind ja kaum skalierbare Werte, die man da entwickeln kann. Und wir müssen ja, wir möchten ja, so wie ich das immer wieder mitkriege, wir möchten ja immer alles messen können. Ja, ja naja, klar. Das ist die
1: Grundlage jeder Prozessverbesserung. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, dass wir Deutschen da auch so einen Knall haben, dass wir alles messen wollen. Wir wollen alles vermessen, bemessen und, und es muss alles messbar und skalierbar sein. Bewertbar und damit bewertbar. Ja. ja. Und welcher Wert ist dann liegt dann dem zugrunde? Ne? Also ich ich denke, das sind so das sind unterschiedliche Aspekte, die wir ja jetzt hier gerade ansprechen, die auf mehreren Ebenen. Einerseits auf der Unternehmensseite ich meine, das Compliance-Thema wird damit reingenommen. Ne? Also wie kann ich Compliance-mäßig mich nachhaltig äh, ausrichten? Wie kann ich Zukunftsfähigkeit gestalten? Wie kann ich neue Denkproduktions- und Arbeitsweisen integrieren? Ohne Abwertung ne? und ohne irgendwelche, wie soll ich das sagen, diese Messbarkeit nicht immer im Blick zu haben. Immer dieses Prozesshafte im Blick zu haben weil wir Menschen sind ja mehr als Prozesse und der Mensch kann auch mehr als Prozesse. Durch sein Denken kann er mehr. Also dann haben wir einmal das Konzept der Abwertung. Das andere, was wir, glaube ich, auch schon eingeführt haben am
1: Anfang, war ja so die, die gegenseitige Haltung. Und Eric Byrne hat ja nicht nur gesagt, ich bin okay, du bist okay, sondern er hat es ja noch viel weitergeführt. Ne? Ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Sie sind okay und ich glaube am Ende sogar noch. Ihr seid genau. Okay. ja. So, und, und äh, ja, und wenn wir da hatten wir eben auch schon gekauft, im, im, im gegenseitigen Aushandeln und grenzüberschreitenden Handel, ja, ist da eine okay, okay-Ebene da? Wir hatten jetzt eben ja vor uns gesagt, na, vielfach eben nicht. ne Also es wird eher nur geschaut, wie. Und das ist ja das, das dann das Systemische, ähm, eher nur geschaut, wie kann ich meinen Profit vergrößern und dann muss ich halt unter Umständen doch die Krabben verschiffen nach Marokko, weil ich sie hier sonst nicht verkauft kriege. Und wenn ich sie verkauft kriege, dann muss ich meinen Preis so reduzieren, dass ich am Ende eben ja nicht, nicht wirklich viel daran verdiene. Marktwirtschaft ist ja anders organisiert, also beziehungsweise hat ein anderes Ziel. Ne?
0: Ja, das heißt also der Zweck heiligt die Mittel. Meinst du damit
1: Gewinnmaximierung? Meine ich damit?
0: Ja, und der Zweck der Gewinnmaximierung halte ich die Mittel der der Verschiffung, der hin und herfliegerei, der ich sag mal Ausbeutung anderer Länder in ihren Entwicklungsmöglichkeiten, in Entwicklungsfähigkeiten ihnen aufzudrücken wie sie sich zu entwickeln haben oder wo sie sich mit zu beschäftigen haben.
1: Jede Prozessoptimierung ist so aufgebaut. Ähm, jedes handelnde wirtschaftliche Handeln ist ja so aufgebaut. M möglichst wenig Aufwand, maximalen Ertrag.
0: Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis. Das geht nicht. Ich kann nicht an beiden Seiten die, die, die Schraube drehen. Ich kann entweder sagen, mit gegebenen Mitteln das maximale Ergebnis erzielen oder ein vorgegebenes Ziel mit minimalem Aufwand. Aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Ja,
1: aber wo kann ich meinen Aufwand noch, noch weiter reduzieren, meinen Aufwand, auch Kostenaufwand, noch weiter drücken, um meinen Gewinn am Ende weiter zu erhöhen? Das ist doch das Stichwort.
0: Aber das war ja deine Eingangsfrage weiter, höher, schneller. Ich meine, das bringt es doch so langsam nicht mehr. Ich, ich, vor kurzem lese ich, Daimler hat wieder einen Quartalsgewinn von 53 Milliarden US-Dollar gemacht. Trotz Pandemie, trotz Ukraine-Krise, trotz dieser ganzen anderen globalen Auswirkungen. Dann frage ich mich, ist das notwendig? Muss das sein? Damit die Aktionäre äh, Dividenden kriegen oder damit äh, Daimler sagen kann, ich bin Nummer eins der, der Autohersteller weltweit. Was ist das? Warum müssen wir als Menschen immer weiter höher, größer sein? Und es muss immer mehr werden von etwas. Mehr Rendite, mehr Umsatz, mehr von dem. Das hat doch irgendwann sein Ende. <lacht> Jedes Jahr ein neues Handy,
1: das Smartphone. Muss ja, ja, jedes sagen.
0: Jahr. Und dann, und dann jedes Jahr ein, ein, und dann jedes halbe Jahr ein, ein neues Smartphone. Und dann jedes Vierteljahr ein neues Smartphone. Das ist doch im Grunde genommen, ist es doch eine Ersatzbefriedigung für etwas.
1: Ah, da sind wir ja dann wieder bei den Grundbedürfnissen angelangt, oder was? Ich finde, ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, die Grundbedürfnisse ist ja ein weiteres Konzept aus der Transaktionsanalyse. Und Grundbedürfnisse definieren wir ja so als psychologische Grundbedürfnisse, die wir auf
0: die wir wirklich angewiesen sind. Ne? Ja, nein, und die wir auch brauchen. Und ich glaube, dass diese Grundbedürfnisse, wir brauchen diese Grundbedürfnisse, um sie auch für uns zu befriedigen. Also, dass wir sie befriedigt bekommen, also dass ich dafür auch verantwortlich bin, meine Grundbedürfnisse befriedigt zu bekommen. Ja, Also Grundbedürfnisse nach Struktur, Grundbedürfnisse nach, An nach Anwendung, Zuwendung, Grundbedürfnisse nach Stimulation oder Reiz von außen, ne, dass mich etwas interessiert, dass ich für mich das Gefühl habe, es ist sinnvoll für mich, mich in die, mit dieser Thematik zu beschäftigen, Welche auch was auch immer ich an Bedeutung dann dieser Arbeit oder dieser Tätigkeit gebe, es ist ja dann meine Bedeutung, die ich gebe, also es ist ja dann meine Sinnhaftigkeit. Und wenn ich das kann, dann wird Rendite, dann wird diese Maximierung dann halt nicht mehr dieses non plus ultra. Was schmunzelst du? Ich sehe dich gerade schmunzeln auf dem Bildschirm wir machen das gerade so groß und
1: ich merke gerade, wo du das hast. wo ich sage, wo ich bekomme selber gerade das Gefühl, wo wollen wir denn, dann damit anfangen als Individuum, als Gesellschaft, wenn du eben einfach die Tür aufmachst oder dein Smartphone anmachst, den Fernseher anschaltest, das Radio anschaltest, überall begegnet dir ja dieser Selbstoptimierungswahn höher, schneller, weiter, noch besseres Handy, äh, mach dieses, mach jenes und so weiter. Also überall wird das ja äh, gepusht. Und deswegen meine ich gerade, und ich gucke auf die Uhr, wir sind ja schon über der Zeit, unsere eigentlichen Folgenzeit, sag ich jetzt mal, ähm, und sagen wir, wir,
0: wir äh, brauchen da, glaube ich, einen zweiten Teil, Thomas. Ich glaube, wir brauchen da nicht nur einen zweiten Teil, ich glaube, wir brauchen da einen Austausch, eine Diskussion mit anderen auf einer Ebene. Und da, das könnte ein Plenum sein, das könnte äh, eine Diskussionsrunde sein, was wäre notwendig für uns als Menschen, ich sage jetzt mal, ein mögliches Wirtschaftsbild oder ein Wirtschaftlichkeitsbild für uns zu entwickeln, was menschengerecht ist und gleichzeitig systemisch respektvoll mit allen Anteilen des System der Systeme umgeht, also Natur, Ressourcen. Luft, Wasser, also diese ganzen Themen sind ja für uns wichtig. Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe das auch. Ja, es ist also wirklich ein Punkt, wo das finde ich einen
1: guten Punkt, dass wir mal eine, eine, eine größere Diskussionsrunde haben und eben halt auch da die verschiedenen Experten mit einbinden, um, um dann vielleicht mal daran zu gehen, ein neues Bild zu zeichnen. Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich glaube, wir kommen jetzt zum Fazit. Thomas, ne? Ja, mach mal. Das war eine Aufbruchsfolge, wenn ich das jetzt so sagen mag. Im Sinne von geht das ich wirklich aufgebrochen. <lacht> geht das ja. wirklich weiter so? Oder braucht es ein grundsätzlich neues Denken? Und wir beide, glaube ich, haben auch gemerkt, ja, dass, also ich habe es gar eben auch thematisiert und in den Raum getragen, in den virtuellen, es wird richtig groß. Ähm, und um das so ein bisschen zu strukturieren und einzufangen, ähm, werden wir mal darüber nachdenken, vielleicht eine größere Interviewrunde hier äh, in einer unserer nächsten Folgen mitzubringen. Bleibt gespannt, aber nun zum Fazit, Thomas.
0: Ach, hier soll ich doch Fazit doch machen. Okay. Jut. Ja, bitte doch. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ich übernehme <lacht> mal das Fazit. Also. also wie ich das auch jetzt gerade in dieser ganzen Diskussion mit dir auch mitbekommen habe, wir kommen ja von Thema zu Thema zu Thema zu Thema. Und das zeigt mir, diese Themen sind alle miteinander verbunden. Also das hat alles was miteinander zu tun. Der berühmte Schmetterlingsschlag hier in, 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 ich sag mal in Deutschland, äh, ermöglicht einen Tsunami in Asien aufgrund der zusammenhängenden Systeme. Das heißt also alles, was wir hier tun, hat auch Auswirkungen globalen, auch wenn ich es gar nicht mitkriege. Das heißt, wir brauchen hier vielleicht noch mal ein anderes Grundverständnis für Miteinanderwirtschaften oder ich, ich mag auch dieses Wort Wirtschaften da nicht, weil das ist so negativ konnotiert. Also wir brauchen einen anderen Bezugsrahmen oder einen Bezugsrahmenerweiterung. Das wäre das wäre prima, wenn wir das hinkriegen könnten. Zweites Fazit für mich ist der Wohlstand durch globalen Handel, ich glaube, der ist so langsam obsolet. Wenn wir uns diese aktuellen Krisen und Kriege anschauen, die wir in der Welt haben, wir haben sieben Krisen, wir haben 20 Kriege aktuell, dieser Wohlstand, das ist, glaube ich, ein Phantom, dem wir hinterherlaufen und das, wo wir sozusagen Ersatzbefriedigung mitmachen. Drittens Fazit, ein neues wirtschaftliches Leitbild geht nicht ganz alleine, es braucht ein gemeinschaftliches Angehen. Das heißt, auch das müsste wiederum global stattfinden. Also so wie wir gerade gesagt haben, mit anderen Leuten aus anderen Richtungen diskutieren über den Ansatz und gemeinsam Möglichkeiten finden etwas, auf eine breitere Schulter oder auf breiteren ranzubringen und es lohnt sich die Beschäftigung mit anderen Ansätzen, so wie du gerade schon ja auch gesagt hast, wäre mal gut, wenn wir mal vielleicht andere Blickwinkel, Anthroposophie, Werteorientierung, die okay ok ness aus der Transaktionsanalyse, wechselseitige Abhängigkeiten, den wertschätzenden Umgang. Das wären für mich so Themen mit denen man sich weiter beschäftigen sollte. Und das ist auch das Fazit für mich. Da machen wir weiter. Ich finde es spannend.
1: Ja, danke dir. Das sind äh, schöne Punkte, finde ich, die sich auch wirklich lohnen, dann in diese Diskussionsrunde mit einzubringen als als äh, Diskussionspunkte, als Fragestellungen. Und ähm, von daher vielen, vielen Dank an dich. Diesmal wieder virtuell liebe Grüße nach Berlin. Mensch Thomas, ich rufe nach Hamburg, okay. wa? <lacht> Danke. <lacht> Danke von der LW. Ja, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, also vielen Dank, dass ihr dabei wart und Ausblick auf die Folge 37 gibt es insofern nur von uns, dass wir ein aktuelles Thema aufgreifen wollen und da eben wirklich auch schauen, was, was ihr uns auch an Rückmeldungen gibt und äh, wir dann hier auch spontan verarbeiten, äh, was euch wichtig ist, was wir mal mit aufnehmen sollen. Also von daher bleibt gespannt. Kommt gut durch die Zeit. Lieber Thomas, tschüss, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sag auch leise Servus als Berliner. <lacht>